0: Chapitre 3. Première partie du Pays des fourrures. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures par Jules Verne. Première partie. Chapitre 3. Un savant dégelé. Le sergent long, arrivé dans l'étroit couloir couloirs sur lequel s'ouvrait la porte extérieure du fort, entendit les cris redoublés. On violemment à la poterne qui donnait accès dans la cour, protégée par de hautes murailles de bois. Le sergent poussa la porte. Un pied de neige couvrait le sol. Le sergent, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans cette masse blanche, aveuglé par la rafale, piqué jusqu'au sang par ce froid terrible, traversa la cour en biais et se dirigea vers la poterne. « Qui diable peut venir par un temps pareil ?» se disait le sergent long, en notant méthodiquement, on pourrait dire disciplinairement, les lourds barreaux de la porte. « Il n'y a que des esquimaux qui osent se risquer par un tel froid. « Mais ouvrez donc, ouvrez donc » criait-on du dehors. « On ouvre !» répondit le sergent long, qui semblait véritablement ouvrir en douze temps. Enfin, les battants de la porte se rabattirent intérieurement, et le sergent fut à demi renversé dans la neige par un traîneau attelé de six chiens qui passa comme un éclair. Un peu plus, le digne long était écrasé. Mais se relevant, sans même proférer un murmure, il ferma la poterne et revint vers la maison principale, au pas ordinaire, c'est-à-dire en faisant soixante-quinze enjambées à la minute. Mais déjà le capitaine Craventy, le lieutenant Jasper Hobson, le caporal Joliffe étaient là, bravant la température excessive et regardant le traîneau, blanc de neige, qui venait de s'arrêter devant eux. Un homme, doublé et encapuchonné de fourrure, en était aussitôt descendu. « Le fort relance ?» demanda cet homme. « C'est ici, » répondit le capitaine. « Le capitaine Craventy ?» c'est moi qui êtes-vous Un courrier de la compagnie êtes-vous seul non j'amène un voyageur un voyageur et que vient-il faire il vient voir la lune à cette réponse le capitaine craventy se demanda s'il avait affaire à un fou et dans de telles circonstances on pouvait le penser mais il n'eut pas le temps de formuler son opinion le courrier avait retiré du traîneau une masse inerte une sorte de sac couvert de neige et il se disposait à l'introduire dans la maison quand le capitaine lui demanda quel est ce sac « C'est mon voyageur, » répondit le courrier. « Quel est ce voyageur ?»« L'astronome Thomas Black. »« Mais il est gelé. »« Eh bien, on le dégelera. » Thomas Black, transporté par le sergent, le caporal et le courrier, fit son entrée dans la maison du fort. On le déposa dans une chambre du premier étage dont la température était fort supportable grâce à la présence d'un poêle porté au rouge vif. On l'étendit sur un lit et le capitaine lui prit la main. Cette main était littéralement gelée. On développa les couvertures et les manteaux fourrés qui couvraient Thomas Black ficelé comme un paquet, et sous cette enveloppe, on découvrit un homme âgé de cinquante ans environ, gros, court, les cheveux grisonnants, la barbe inculte, les yeux clos, la bouche pincée comme si ses lèvres eût été collées par une gomme. Cet homme ne respirait plus ou si peu que son souffle eût à peine terni une glace. Joliffe le déshabillait, le tournait, le retournait avec prestesse tout en disant, « Allons donc, allons donc, monsieur, est-ce que vous n'allez pas revenir à vous ?» Ce personnage, arrivé dans ces circonstances, semblait n'être plus qu'un cadavre. Pour rappeler en lui la chaleur disparue, le caporal Joliffe n'entrevoyait qu'un moyen héroïque, et ce moyen, c'était de plonger le patient dans le ponche brûlant. Très heureusement sans doute pour Thomas Black, le lieutenant Jasper Hobson eut une autre idée. « De la neige » demanda-t-il. « Sergent Long, plusieurs poignées de neige. » Cette substance ne manquait pas dans la cour du Fort reliance Pendant que le sergent allait chercher la neige demandée, Joliffe déshabilla l'astronome. Le corps du malheureux était couvert de plaques blanchâtres, qui indiquaient une violente pénétration du froid dans les chairs. Il y avait urgence extrême à rappeler le sang parti attaqué. C'était le résultat que Jasper Hobson espérait obtenir au moyen de vigoureuses frictions de neige. On sait que c'est le remède généralement employé dans les polaires pour établir la circulation qu'un froid terrible a arrêtée, comme il arrête le courant des rivières. Le sergent Long étant revenu, Joliffe et lui frictionnèrent le nouveau venu comme il ne l'avait jamais été probablement. Ce n'était pas une unition douce, une fomentation onctueuse, mais un massage vigoureux pratiqué à bras raccourcis, et qui rappelait plutôt les éraillures de l'étrille que les caresses de la main. Et pendant cette opération, le loquace caporal interpellait toujours le voyageur qui ne pouvait l'entendre. Allons donc, monsieur, allons donc Quelle idée vous a donc pris de vous laisser refroidir ainsi Voyons, n'y mettez pas tant d'obstination Il est probable que Thomas Black s'obstinait, car une demi-heure se passa sans qu'il consentît à donner signe de vie. On désespérait même de leur animer et ma les allait suspendre leur fatigant exercice quand le pauvre homme fit entendre quelques soupirs. Il vit, il revient, s'écria Jasper Hobson. Après avoir échauffé par les frictions l'extérieur du corps, il fallait point oublier l'intérieur. Aussi le caporal Joliffe se hâta-t-il d'apporter quelques verres de planche. Le voyageur se sentit véritablement soulagé. Les couleurs revinrent à ses joues, le regard à ses yeux, la parole à ses lèvres et le capitaine put espérer enfin que Thomas Black allait lui apprendre pourquoi il arrivait en ce lieu et dans un état si déplorable. Thomas Black, bien enveloppé de couverture, se souleva à demi, s'appuya sur son coude et d'une voix encore affaiblie. « Le Fort-Elance » demanda-t-il. « demanda C'est ici, » répondit le capitaine. « Le capitaine Craventy ?»« C'est moi, et j'ajouterai monsieur, soyez le bienvenu. Mais pourrais-je vous demander pourquoi vous venez au Fort-Elance Pour voir la lune, » répondit le courrier, qui tenait sans doute à cette réponse car il la faisait pour la seconde fois. D'ailleurs, elle parut satisfaire Thomas Black, qui fit un signe de tête affirmatif. Puis reprenant, « Le lieutenant Hobson, demanda-t-il. Me voici, répondit le lieutenant. vous n'est pas encore parti. Pas encore, monsieur. Eh bien, monsieur, reprit Thomas Black, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à dormir jusqu'à demain matin. » Le capitaine et ses compagnons se retirèrent donc, laissant ce personnage singulier reposer tranquillement. Une demi-heure après, la fête s'achevait et les invités regagnaient leurs demeures respectives soit dans les chambres du fort, soit dans les quelques habitations qui s'élevaient en dehors de l'enceinte. Le lendemain, Thomas Black était à peu près rétabli. Sa vigoureuse constitution avait résisté à ce froid excessif. Un autre n'eut pas dégelé, mais lui ne faisait pas comme tout le monde. Et maintenant, qui était cet astronome D'où venait-il Pourquoi ce voyage à travers les territoires de la compagnie, lorsque l'hiver sévissait encore Que signifiait la réponse du courrier Voir la Lune. Mais la Lune ne luit-elle pas en tout lieu « Et faut-il venir la chercher jusque dans les régions hyperboréennes ?» Telles furent les questions que se posa le capitaine Craventy. Mais le lendemain, après avoir causé pendant une heure avec son nouvel hôte, il n'avait plus rien à apprendre. Thomas Black était, en effet, un astronome attaché à l'observatoire de Greenwich, si brillamment dirigé par M. Herry. Esprit intelligent et sagace plutôt que théoricien, Thomas Black, depuis vingt ans qu'il exerçait ses fonctions, avait rendu de grands services aux sciences uranographiques. Dans la vie privée, c'était un homme absolument nul, qui n'existait pas en dehors des questions astronomiques, vivant dans le ciel, non sur la terre, un descendant de ce savant du bonhomme La qui se laissa choir dans un puits. Avec lui, pas de conversation possible si l'on ne parlait ni d'étoiles ni de constellations. C'était un homme à vivre dans une lunette. Et quand il observait, quel observateur sans rival au monde Quelle infatigable patience il déployait Il était capable de guetter pendant des mois entiers l'apparition d'un phénomène cosmique. Il avait d'ailleurs une spécialité, les bolides et les étoiles filantes, et ses découvertes dans cette branche de la météorologie méritaient d'être citées. D'ailleurs, toutes les fois qu'il s'agissait d'observations minutieuses, de mesures délicates, de déterminations précises, on recourait à Thomas Black, qui possédait une habilité d'œil extrêmement remarquable. Savoir observer n'est pas donné à tout le monde. On ne s'étonnera donc pas que l'astronome de Greenwich eût été choisi pour opérer dans la circonstance suivante qui intéressait au plus haut point la science sélénographique. On sait que pendant une éclipse totale du Soleil, la Lune est entourée d'une couronne lumineuse. Mais quelle est l'origine de cette couronne Est-ce un objet réel Est-ce plutôt qu'un effet de diffraction éprouvé par les rayons solaires dans le voisinage de la Lune C'est une question que les études faites jusqu'à ce jour n'ont pu permettre de résoudre. Dès 1706, les astronomes avaient scientifiquement décrit cette auréole lumineuse. Louisville et allé pendant l'éclipse totale de 1715, Maraldi en 1724, Antonio de Ulea en 1778, Boudic et Ferrer en 1806 observèrent minutieusement cette couronne. Mais de leurs théories contradictoires, on ne put rien conclure de définitif. À propos de l'éclipse totale de 1842, les savants de toutes nations Péry, Arago, Pétale, Logier, Mauvais, Autostruve, Petit, Belli, etc., cherchèrent à obtenir une solution complète touchant l'origine du phénomène. Mais quelque sévères qu'eussent les observations, le désaccord, dit Arago, que l'on trouve entre les observations faites en divers lieux par des astronomes exercés dans une seule et même éclipse, a répandu sur la question de telles obscurités qu'il n'est maintenant possible d'arriver à aucune conclusion certaine sur la cause du phénomène. Depuis cette époque, d'autres éclipses totales de Soleil furent étudiées, mais les observations n'obtinrent aucun résultat concluant. Cependant, cette question intéressait au plus haut point les études sélénographiques. Il fallait la résoudre à tout prix. Or, une occasion nouvelle se présentait d'étudier la couronne lumineuse si discutée jusqu'alors. Une nouvelle éclipse totale de Soleil, totale pour l'extrémité nord de l'Amérique, l'Espagne, le nord de l'Afrique, etc., devait avoir lieu le 18 juillet 1860. Il fut convenu entre astronomes de divers pays que des observations seraient faites simultanément aux divers points de la zone pour laquelle cette éclipse serait totale. Or, ce fut Thomas Black que l'on désigna pour observer la dite éclipse dans la partie septentrionale de l'Amérique. Il devait donc se trouver à peu près dans les conditions où se trouvaient les astronomes anglais qui se transportèrent en Suède et en Norvège à l'occasion de l'éclipse de 1851. On le pense bien, Thomas Black saisit avec empressement l'occasion qui lui était offerte d'étudier l'auréole lumineuse. Il devait également reconnaître autant que possible la nature de ces protubérances rougeâtres qui apparaissent sur divers points du contour du satellite terrestre. Si l'astronome de Greenwich parvenait à trancher la question d'une manière irréfutable, il aurait droit aux éloges de toute l'Europe savante. Thomas Black se prépara donc à partir, et il obtint de pressantes lettres de recommandations pour les agents principaux de la compagnie de la baie de Somme. En précisément, une expédition devait se rendre prochainement aux limites septentrionales du continent afin d'y créer une factorie nouvelle. C'était une occasion dont il fallait profiter. Thomas Black partit donc, traversa l'Atlantique, débarqua à New York, gagna à travers les lacs l'établissement de la rivière Rouge, de fort en fort emporté par un traîneau rapide sous la conduite d'un courrier de la compagnie malgré l'hiver malgré le froid en dépit de tous les dangers d'un voyage à travers les contrées arctiques le dix mars il arrive en fort relance dans les conditions que l'on connaît telles furent les explications données par l'astronome au capitaine craventy celui-ci se mit tout entier à la disposition de thomas black Mais monsieur black lui dit-il pourquoi étiez-vous si pressé d'arriver, puisque cette éclipse de soleil ne doit avoir lieu qu'en 1860, c'est-à-dire l'année prochaine seulement Le capitaine répondit l'astronome, j'avais appris que la compagnie envoyait une expédition sur le littoral américain au-delà du 70e parallèle, et je ne voulais pas manquer le départ du lieutenant Hobson. Monsieur Black répondit le capitaine, si le lieutenant eût été parti, je me serais fait un devoir de vous accompagner moi-même jusqu'aux limites de la mer polaire. Puis il répéta à l'astronome que celui-ci pouvait absolument compter sur lui et qu'il était le bienvenu au Fort relance. Fin du chapitre 3, première partie.